0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos. Bienvenidos y bienvenidos al Camino del Samurái. Mi nombre es Milly y hoy vamos a hablar de Ben, La última película de el gran... Gran, gran director Mamoru Hosoda. Y para hablar de Belle invitamos a Caterina, que ella ya estuvo en el episodio que le dedicaron los chicos a Luca, la película de Pixar, en El Camino del Héroe. Y también hizo una nota muy linda sobre Belle, que después ella nos va a dejar toda la data de dónde la pueden ir a leer. Es muy linda la nota. Así que nada, estoy muy emocionada. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Caterina? Hola Mili, ¿qué tal?
1: Todo bien, gracias por invitarme hoy a hablar de Belle, eh, que la verdad es una película que me encantó y que me pone muy contenta tener otro
0: espacio más para hablar sobre ella. Así que bueno, aquí estamos. Sí, sí, los espacios no fueron suficientes, Twitter no fue suficiente, uno necesita seguir eh, hablando mucho porque es una película de la que tiene un montón, un montón de cosas para, para decir. Recién afuera, antes de grabar... Hablamos de que bueno las dos las fuimos a ver varias veces al cine. Eh, definitivamente es una película que con las revisiones se le siguen encontrando detalles y cosas siempre hermosas y simbólicas y funcionales a, a toda la trama. Eh, ¿A vos qué te pareció? ¿Cómo fue tu historia, tu encuentro con la película?
1: Mi encuentro con Bell fue eh, bastante emotivo, la verdad. Yo la venía esperando desde hacía tiempo, desde que se anunció. Eh, siguiendo todas las noticias que salían, como estando el día a día, y tuve la suerte de hacer una cobertura de prensa, que la verdad, mi primera sensación fue pura emoción, ¿no? Llorar desde el principio, como escuchar una canción y ya estarla agriviando. Después, obviamente, uno lo lo analiza más críticamente, ¿no? Pero primero llega como como espectadora, y y fue así, como emociones a flor de piel, lágrimas por doquier, sonrisas, fue como todo así una montaña rusa de emociones, tal cual, así.
0: Sí, bueno, y que justamente hablábamos de de esto, ¿no? Bueno, yo le comentaba a Caterina que la vi tres veces eh, seguidas, todo un fin de semana, Eh, una de las veces que la fui a ver, la fui a ver a LIMAX, la verdad que fue una experiencia eh, alucinante. Fue una experiencia que fue eso también, ¿no? Un poco es la película eso, una experiencia cinematográfica, es musical, emocional. Y bueno, decía esto, como todas las veces que la fui a ver lloré en los mismos momentos. <risa> siempre, como que siempre los mismos momentos me hacían emocionar, me hacían llorar. Lo que dice Caterina es muy real, es una película súper emocional, es muy sensible, te pasa mucho por... El cuerpo por por todas las emociones. Eh, Y creo que sí es interesante revisarla y volver a la película. Porque a veces uno se queda muy con las primeras impresiones emocionales y tal vez o o se pierden detalles o nada, uno le van contando como otros significados a otros elementos de los que más adelante vamos a hablar, como el agua y demás. Y nada, sin sin duda eh, es para ver, no sé, dos veces mínimo. Por año,
1: por favor. Sí, mínimamente. Y creo también que hay como muchos detalles que no se ven en la película, ¿no? Que tienen que ver con la producción, de todo el trabajo que hay detrás... Que, que bueno, a veces no se llega a, a ver tan claro en pantalla, por más que esté en, en todo el laburo, que, y que, que bueno, está bueno también acercarlo a más gente, ¿no? Conocer la gente que estuvo atrás trabajando, cómo fue la producción, ¿no? Como hay un, una cantidad de cosas que a mí me fascinaron después de leerlas y de investigar un poco, así que sobre eso también creo que le, le vamos a dar un, un
0: espacio más. Sí, de hecho, si querés, podemos empezar por eso, por... La animación, ya dijimos antes, está eh, dirigida por Mamoru Kosoda, director de La chica que salta a través del tiempo, de Mirai, de, de todas obras maestras, de hecho en Bell hay como varios homenajitos a sus distintas películas, la frase final de la primera canción es la frase que aparece en toda la película de La chica que salta a través del tiempo. Hay ahí como muchos guiños a, a sí mismo. La productora es la productora Chisu, que es la productora de Josoda. Van con mucho eso de voy a ser mi propia productora y mis propios proyectos. Todas sus películas son de la misma productora. Y sí, para hablar un poco de la animación, eh, nada, todo tuyo. Porque es, es, como, es como tu campo. Bien, bueno.
1: Primero... Lo que ya sabemos de Josoda es que es hermoso. ¿no? Eh, el, los paisajes que siempre usa, ¿no? como todo esto que remite al campo y esos escenarios. Y lo interesante de esta película en particular es que se utilizan distintas técnicas de animación ¿no? para ilustrar estos dos mundos que aparecen. Un mundo virtual y un mundo real. Y que, de hecho, quienes se encargan ¿no? de, de hacer cada una de estas animaciones son distintas personas que también son iguales desgrosos que Mamoru sí, Totalmente. <ríe> eh, por un lado, para lo que es el, este mundo virtual, está Eric Wong, que es un arquitecto e ilustrador londinense. O sea, no es que vino cualquiera a hacer una ciudad virtual, sino que tenemos ahí ya un... Un arquitecto, alguien súper especializado y que tiene una cantidad de detalles que los vamos a ir desglosando después. Y estos escenarios también, los que les comentaba, no como estos paisajes de fondos, eh, del campo, están hechos por Tom Moore y Ross Stewart, que son de <ríe> Cartón Saloon que son los responsables como del secreto del libro de Kells, Wolf Walkers, películas que estuvieron también nominadas a los Oscars, no como Bell, no sé, ahí, ahí pasaron cosas. Eh, pero bueno, son como animadores increíbles y que, que estuvieron a cargo de, de hacer estos dos mundos distintos. Y la verdad que es impresionante, ¿no? La cantidad de personas que están ahí detrás de, de una película, ¿no? Que Por eso lo que les decía antes, por ahí... Visualmente uno no lo nota porque no encontramos el estilo de Tom Moore tan reconocible eh, en una nube, ¿no? Pero, pero sí se nota en, en, en estos detalles, como en todo lo bello que es, que hay un gran trabajo detrás y que, que deslumbra, la verdad, en la animación por momentos. Así que ahí, para mí, 10 puntos.
0: Totalmente. Y les recomiendo, si, si quieren, si les interesa, ponen Eric Wong en Google y todas las imágenes que les aparezcan van a decir, claro, o sea, si vieron Bell y ven esas imágenes van a entenderlo todo. O sea, es definitivamente un arquitecto digital que, nada, armó todo un mundo impresionante, como decía Caterina, todo el mundo de You, que es el mundo virtual. Eh, Yo no podía creer la cantidad de estímulos en una pantalla y la composición de la imagen, que todo encaja perfectamente y no te sentís abrumada, porque... Viste que puede pasar a veces con, no sé, o algunos anime o algunas escenas, que hay tanta, tanta, tanta información que un poco abruma y es bueno, a veces menos es más. Eh, acá no sucede eso, nunca hay menos, siempre hay mucho más. De hecho, la pantalla es súper amplia y, bueno, los, todos los escenarios de U uh, parecen infinitos. O sea, no se terminan más. Uno piensa como que, bueno, esto sigue hasta más allá. Eh, y todo está cargado de muchos, de muchos detalles. A mí me pasó cuando la vi, que cuando bueno, la protagonista entra al mundo de Yu y se transforma en, bueno, en Belle, yo decía, me suena, me suena esta cara. Me suena, como hay, hay algo en el diseño que, que, que me está haciendo ruido. Y bueno, después investigando, eh, ahí encontré que el diseño del personaje de, de, de Bell estuvo a cargo de Shin Kim que es un diseñador coreano que trabaja para Disney y que de hecho hizo el diseño de Elsa de Frozen y ahí fue como, claro, es un poco Elsa con el pelo rosa, mucho más linda para mí. Pero sí, como dice Caterina, hay mucha gente implicada en este proyecto, también se empezó a hacer en pandemia, entonces hubo mucho trabajo remoto con mucha gente coordinando un montón. Yo veía los créditos eran infinitos.
1: Sí, no solo es mucha gente, sino que es... Un equipo internacional, multidisciplinario, ¿no? Esto por ahí no es tan usual, ¿no? Que que haya un arquitecto, que haya también un diseñador de moda, porque eh, los los trajes de Belg, los trajes que utiliza, eh, están hechos por un diseñador reconocido japonés, que es Kunihiko Morinaga. Después la la música a cargo de, de un compositor sueco, ¿no? Es como toda una cantidad de gente de distintos países... Que la verdad que es algo que creo que en animación es impresionante, por más que suele suceder, ¿no? que los animadores no sean solo del mismo país, pero sí esta, esta cuestión interdisciplinaria, que haya arquitecto, músico, diseñador de moda, ¿no? Es, es algo que además se ve reflejado en estos detalles. ¿no? Como no es cualquier vestido el que tiene Bel, es un vestido que después va a estar en una exposición de moda. ¿no? Entonces eh, hay un montón de cosas que van haciendo que, que esta obra sea también eh, que esté conectada con otros discursos que artísticos que están sucediendo. ¿no? Un, un edificio que cualquiera puede encontrarse en la calle, un vestido que alguien va a usar, ¿no? como cuestiones así relacionadas al arte que a mí me parece increíble.
0: Sí, y, y lo que decía Caterina en relación al detalle, eh, hasta hubo una encargada de diseñar los arreglos florales de Belle. O sea es una, es una también artista japonesa que se dedica a hacer arreglos florales, es una artista que se dedica a eso, y la contrataron para que realice sobre todo el tocado en, en rojo, en el vestido rojo, y en el, hasta en el mínimo detalle. Y también es interesante esto que en una entrevista da cuenta esto de que, bueno, si ves una película animada estadounidense te das cuenta que es estadounidense. Si ves una película animada japonesa te das cuenta que es japonesa. Y así con, bueno, europeos y, y demás. Y, y es verdad que esta película, si bien sí se siente japonesa, sobre todo para los que tal vez estamos más cerca de ese mundo, no sé. Caterina hablaba de, de todos los, los paisajes cuando están en el mundo real, ¿no? De, del, del bosque, del, de los árboles, y a mí todo eso me lleva a Miyazaki y a Estudio Ghibli de todas esas imágenes sensoriales que casi que oles el pasto. Las chicharras. Totalmente, las chicharras que nada, no pueden faltar jamás. No pueden faltar, no pueden faltar <risa> en el anime. De hecho, o sea, es un elemento fundamental. Eh, si bien sí, uno sabe que es una película japonesa, eh, rompe un poco algunas algunas estructuras y yo qué sé, el, el diseño de, de Belle que te remita a Elsa de Frozen ya te está hablando como de un cambio de estereotipo, tal vez, de nada de que ellos también pueden, pueden tener. Eh, para cerrar el tema de, de la animación, un dato nada que a mí me, me resultó interesante, que, que también José da cuenta de una entrevista como le preguntaban como, bueno, ¿por, ¿por qué sus, sus otros mundos virtuales en sus otras películas eran como todos tan blancos? Y, y ahora no. Como que en Bell es puro color, en, bien utilizado, pero hay mucho color. Le decían, bueno, pero el otro era, todo, era casi todo blanco, con cosas rojas. Vacío. Y que re, claro, muy vacío. Le decían, bueno, pero no había tanta tecnología y el mundo virtual tampoco estaba tan desarrollado. Entonces no sabíamos cuáles eran las posibilidades. Y ahora las posibilidades son infinitas. Y... Esto también es importante, me parece, por el el pensamiento que él tiene y y de de lo bueno que puede llegar a ser la tecnología y demás. Que eso también se ve un poco reflejado después en la película, que lo vamos a a hablar después. Y bueno, para empezar un poco a hablar de estos temas de la película, eh, introducimos un poco de de, de lo que va la historia. Eh, bell nos cuenta la historia de Susu, una adolescente que vive en en un pueblo con su papá, con el que... No mant- por lo que nos muestran no mantiene mucho, mucho diálogo eh, entra en una aplicación que se llama U que a través de esa aplicación entras como en una especie de realidad virtual, un mundo paralelo, no sé vos cómo lo sentiste eso que también se puede interpretar de varias maneras
1: Sí, para mí es, eh, es un mundo virtual, lo vemos en estas diferencias que comentábamos antes con las técnicas pero que a la vez eh, sigue siendo el mismo mundo, ¿no? Porque si bien ahí eh, todo el tiempo se, se muestra y se dice, ¿no? Acá podés empezar de nuevo, ¿no? Como en la vida real, ¿no? Como un montón de cuestiones así. En definitiva, las personas que están en este mundo virtual son las mismas que habitan el mundo real y las cosas que les pasan en el mundo virtual afectan en sus vidas reales y viceversa. Entonces, en realidad. Para mí, yo en todo momento lo pensé como, como dos caras de una moneda, no como un espejo, porque de hecho una de las cosas que también mencionan es que en You se refleja tu verdadero ser. Entonces, eh, para mí es totalmente como un espejo de la vida real, no como las sensaciones y los sentimientos y las cosas que tienen guardadas las personas en este mundo virtual salen a la luz. Entonces, es como una continuación, como un espejo... Eh, para mí no, no lo vi en ningún momento como dos mundos, sino como, como eso, como una continuación, como un espejo, como otra cara de, del mundo real.
0: Y como dice Caterina, esto es muy interesante porque de hecho a Suzu que bueno, ella en el mundo You puede cantar, cosa que por un trauma que ella tiene su niñez en el mundo real no puede cantar. Y una de sus amigas le, le dice, igual mirá que a vos te están potenciando lo que vos ya tenés. O sea, la regla de You es vos entrás y potencia un don que ya es tuyo. No es que de repente no sabes cantar y entras y sos una genia. Me parece que también habla un poco de la perspectiva que tiene el director en relación a las redes, en relación a, todos, a toda esta globalización en la tecnología en general. Eh, de que es una visión bastante positiva. Para mí es un poco como decís vos, te muestra las dos caras de una moneda. Porque, por ejemplo, la película casi que abre contándonos que Susu perdió a su mamá de de chica. En una secuencia que... Me parece excelente esa secuencia.
1: Es durísima también.
0: Sí. Es durísima, te emociona, pero justamente eso. Es dura y creo que dura muy poquito tiempo.
1: Sin mostrar explícitamente una escena violenta, ¿no? Como... eh pero aún así logra transmitirte como toda la tristeza de esa niña que acaba de perder a su madre, que no entiende por qué, que, que incluso guarda resentimiento, ¿no? Como... pero en, en pocos segundos, ¿no? Porque eso es un disparador de lo que va a pasar después, no es... no es, se centra la historia ahí, ¿no? Como que te, es lo justo y necesario lo que cuenta.
0: Sí, y es como, bueno, en, en dos minutos te, re, te resume más o menos eh, el trauma de, de esta chica y lo hace de una manera sin, sin decir nada, porque no hay diálogos, son imágenes que uno va, va viendo y música de fondo. Y me gustó porque, no no puedo no, no compararlo, ¿no? no es porque una cosa sea mejor o porque otra cosa sea peor, pero lo comparaba un poco con las madres ausentes en no sé, las películas de Disney, por ejemplo, como que son figuras vacías que no están. Y acá, en una secuencia muy cortita, uno entiende lo que Susu compartía con su mamá, lo que las unía, lo que les gustaba, por qué para ella es tan doloroso que ella ya no esté, más allá de que es la figura materna, digo, un, uno entiende todo. Eh, y ya desde el inicio, de hecho, te van mostrando como la taza rota, la foto de la mamá, eh, creo que es eso, un, hay una construcción ahí de algo que por eso tiene el peso que tiene después, bueno, el final y todo lo demás a lo que que llevamos llevamos a a llegar. Eh, Pero también, por ejemplo, cuando la madre muere y y te muestran que, bueno, ella se sacrifica por salvar a a una nena que estaba por morir abogada y la salva, eh, te empiezan a a tirar como flashes de comentarios eh, en las redes de Esta mujer que en vez de cuidar a su hija se sacrificó por otro. Como comentarios muy crueles. Entonces ahí hay un manejo interesante del director de decir, bueno, no idealiza esto. No te dice este mundo es espectacular. Pero hay un poco de todo, hay un equilibrio.
1: Sí, y eso a mí particularmente me pareció muy interesante. Porque nos muestra cómo Susu desde chica, además, ya está súper expuesta a esos comentarios como haters y, y sobre gente que no la conoce a ella, no la conoce a su madre y que ya desde que ella es muy pequeña está expuesta a todo ese tipo de, de comentarios en redes pero también eh, en la sociedad, ¿no? Como pensando en que esto es un pueblo chico de campo, en la cantidad de personas que estaban presentes en la escena por ahí todo esto suena muy spoiler pero les contamos que es parte del plot al inicio sí, de sí. la película
0: claro, <risa> no se preocupen
1: sí, sí. <risa> 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 um, pero bueno, sí, coincido totalmente en que si bien hay y cuestiones positivas sobre, el, sobre lo que es el internet, no como las redes en internet, también se muestra esto. Y también cuando uno dice, bueno, se exacerba lo bueno, también se exacerba lo malo. Así como hay un millón de, de seguidores que siguen a Abel... Eh, hay un montón que también le tira comentarios de hate eh, que, que no la quieren que la cuestionan por qué canta o por qué no canta por qué canta como canta no un montón de cuestiones que las podemos ver además cualquier persona que use una red social no alguien se va a encontrar con eso entonces eh, lejos está de la idealización no de, de lo que es la, las comunidades en internet
0: totalmente y a mí bueno en relación es una escena que me pareció como muy graciosa, Por aparte también no, tiene unas escenas de humor muy, muy bien hechas que realmente te hacen reír, eh, que la amiga de, de Susu, Hiro, que es más o menos la que le hostea todo, la ropa, la música, una genia, hermoso personaje. Su manager. Nada, su manager, totalmente <risa> su manager. Eh, Susu va corriendo y le dice, no, tengo un montón de seguidores, pero más de la mitad me odian. Y ella le dice, obvio, obvio que va a haber gente que te odie. ¿Qué quieres ¿Que todos te amen? tipo Serían todos unos fanáticos muy locos. Y es eso, o sea, es, es, es real. Siempre va a haber gente que no le guste lo que haces y gente que le guste lo que haces. Y acá en esta película creo que va muy apuntado a eso y se refleja muy bien. Pero también es muy lindo cuando ella hace su presentación en el Mundo You y empiezan a caer los comentarios y toda la escena, fin- de esa escena, cierre con con todos los comentarios diciendo, siento que me la escribió a mí, o sea, siento que me está hablando a mí. Eh, como decir, bueno, hay algo que, que, que traspasa, o sea, hay algo que ella tiene que traspasa y que nos llega a todos, a nosotros como espectadores y a los personajes, que es único. Y que solamente falta que ella se dé cuenta, que lo que tiene es único. Sí, no sé si es que ella no se da cuenta o que
1: realmente todavía está tan atravesada por el trauma que es como que no puede ni pensar en eso, ¿no? ya no es una cuestión de si tiene talento, si no tiene talento, es que simplemente no puede hacerlo, ¿no? Como siento que es como que no le preocupa tanto si es buena cantante o no, sino eh, poder cantar, ¿no? Como poder sacar esa voz que viene guardando y que además eh, la vamos viendo a ella que... Sigue escribiendo música, ¿no? Que sigue escribiendo y lo rompe y como que hay algo ahí que necesita salir, ¿no? Más allá de si sale bien, sale mal, pero ella necesita que salga, ¿no? Eh, Y en ese sentido también me gusta, ¿no? Como que no esté obsesionada con su imagen, con si es buena artista o no. Es como poder volver a reconectar con eso que está perdido. Y, bueno... Más cosas, ¿no? También.
0: <risas> bueno, de hecho, una escena que me choqueó, me, me, me pegó también bastante, como decíamos, como lo de la mamá, que a veces te lo muestra de maneras un, un poco duras, cuando ella en el mundo real intenta cantar por primera vez y vomita, casi que se desmaya y empieza a vomitar. Es una imagen muy fuerte y ahí decís, oh, ok, eh, realmente ella no lo está pudiendo hacer. Y cuando vuelve del mundo You, después de su primera presentación, nada, ve que no tuvo mucha repercusión, pero la cara de ella de pude cantar. La la, la felicidad de decir, bueno, me pude sacar un poco esto de de encima. Que no sé vos, yo la primera canción para mí está dedicada única y exclusivamente a su mamá. Sí, por supuesto. Era como, le está cantando a ella. En ese sentido, justo con esa
1: escena que que mencionabas, ¿no? De, De cuando quiere cantar y no puede... A mí me deslumbró el trabajo que hace la actriz de voz, que es eh, Kajo Nakamura, y que es una cantante de rock indie, también japonesa, y a mí me parece conmovedora, porque es no solamente su voz me pone la piel de gallina cuando está cantando, sino que en esos momentos donde no le sale la voz o, o que está frustrada y la respiración no la puede sacar, es como siento que transmite tanto... Eh, y me parece increíble además porque por esto, no porque es una cantante, no es una persona que tenga experiencia como actriz de doblaje. Entonces todo, todos esos gestos que ella tiene con los silencios, los quiebres de la voz, transmiten tantas emociones que a mí me, me sorprendió bastante. Justamente por esto, ¿no? para Por ser alguien que no, no tiene tanta experiencia en el, en el campo de la animación, pero me parece totalmente destacable. Y, y lo mismo, ¿no? Que decía, me, me puso la piel de gallina en un momento eh, y hasta me incomodaba, ¿no? Como porque claro. estaba sintiendo esa frustración, esa ansiedad que estaba cargando y era como, bueno, sí, por ahí no te gustó y te puso nerviosa, pero era justamente eso lo que tenía que transmitir, ¿no? Como sí, sí. ese mal momento que estaba pasando.
0: Sí, y, y en relación a esto ¿no? De, del personaje de Susu, de su incapacidad de, de, de poder cantar en el mundo real, también nos muestra que tiene una cierta dificultad para comunicarse, que creo que es otro de los temas de la película, el tema de la comunicación, ¿no? y que no siempre la comunicación se puede dar en el momento que uno quiere y de la manera que uno quiere o por los medios que uno puede o okay.
1: Quisiera, claro, sí.
0: Claro, o quisiera, no sé, vemos durante toda la película que ella no tiene mucha comunicación con su papá, que su papá de una manera muy respetuosa se acerca a ella, le pregunta, cosas muy simples, con respuestas muy cortitas de parte de ella. Y bueno, el primer intercambio que pueden tener real es, después lo vamos a hablar mejor, pero es a través del celular, es a través de escribirse de mensajes. Y bueno, también es válido, como que es un poco eso. Bueno, no todos se pueden comunicar o decir ciertas cosas siempre hablando. A veces hay otros medios. Sí,
1: en ese sentido, la figura del padre a mí me pareció muy importante porque es una persona que, respetando su espacio, está siempre presente. no Como nunca se rinde con ella. Él sigue preguntando, pero dándole ese espacio de que ella se comunique con él cuando quiera. Y pensando en lo que vos decías también, ¿no? Como la figura de los padres en las películas. Eh, Que bien, uno tiene más fresco Disney, ¿no? Pero en general, la figura paterna tampoco está, ¿no? Como no solo en Disney, sino en en muchísimas producciones. Eh, Entonces, que esté este padre que sigue intentando, que sigue preguntando, que, que... Está eh, dándole ese lugar para que pueda comunicarse. A mí me pareció como súper importante. Y, y no solo él, como adulto, sino también los otros adultos que aparecen, ¿no? Que son las amigas de la madre. Que creo que es de la, la misma manera. Del coro, por favor, de del coro. hermosas! Para mí, ese grupo de mujeres es increíble porque. es es lo mismo, ¿no? Figuras adultas que están presentes, que acompañan a una niña en su duelo, que no la dejan sola, que se encargan como de ese cuidado que la madre no puede hacer. Entonces, si bien son personajes como súper secundarios que aparecen muy poco, para mí son muy importantes no en en esta representación también del rol del adulto ante esta situación. De prestar atención a los signos de. de un adolescente que está pasando un duelo. Eh, de, de seguir presentes, de seguir motivando. Y las conversaciones que se dan por, también, por más que sean breves, son graciosas, divertidas, emocionantes también. Eh, pero bueno, ¿no? Como. Y, y pensando lo mismo, ¿no? con la comunicación. Es totalmente distinta la comunicación que tiene con,
0: con las señoras del coro. Pero está ahí, ella Susu sí. está ahí con ellas. Está, sí, sí, sí. Sí, de hecho hay un intercambio muy interesante que, que tienen que una de las señoras le dice ay, pero tu mamá hubiera querido que vos seas feliz, o sea, ¿por qué no sos feliz? Ella le dice, bueno, ¿pero qué es la felicidad? ¿Cómo sos feliz? Y todas se quedan pensando y dicen, ay, qué, qué ser feliz, Uy, bueno, nadie puede responderle y también es eso, ¿no? Cómo a veces los adolescentes o los niños interpelan al adulto y está bien que te muestran eso, el adulto también se siente interpelado y no siempre puede manejar muy bien las emociones o dar las respuestas que uno busca que sean las correctas eh, a mí además de, de todos estos temas hubo un, un elemento que me pareció muy interesante eh, que aparte es un elemento que suele aparecer bastante en las películas de Hosoda, que es el agua Nada, me, me pareció que es un elemento muy transversal en toda la, la película, me pareció como muy, lo usaba de una manera como muy simbólica. Eh, nada, ya lo dijimos antes, la madre de ella muere ahogada por salvar a, a una niña, el acontecimiento final de la película se da un día de lluvia, ella para ir al colegio todos los días tiene que cruzar como un puentecito que... Nada, creo que es un río o un arroyo, lo, lo de abajo, eso no, no lo sé. Eh, nada, hay muchas escenas que te muestran el reflejo, que hay, bueno, nada, tengo que decirlo porque me voló la cabeza, eh, cómo está animada el reflejo en el agua. Eh, ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Qué, qué, qué comieron? Eh, no, me, me, me mata. Eh, es un elemento como que aparece constantemente, de hecho, bueno, y también ahí me, me agarro como la parte... De, ...de de mucho amor porque son uno de mis animales favoritos... ...en el mundo Yu aparecen ballenas... ...hermosas ballenas... Eh, ...pero nada, sobre todo el agua... ...me parece que es un elemento muy transversal... ...en la película, que también me parece que es eso... ...es transición, es... ...purificación en el buen sentido... ...es cambio... No sé, ...me pareció que estuvo copado como... ...como lo integraron en la película.
1: Sí, otra cosa... que, ...que a mí me parecía importante... ...con el tema del agua y el río... ...que lo mencionaste... Es ese reflejo, ¿no? Como cuando ella, cada vez que transita por el costado de ese río, se ve un espejo, que es el espejo de la ciudad. Y esos espejismos también se dan dentro de Yu, y por eso es que que lo pensaba, ¿no? Como estos dos universos que en realidad están espejados, ¿no? Como que todo el tiempo se juega con esa idea de espejo porque es eh, también el avatar ¿no? que refleja lo que uno es y que ella tiene problemas porque dice que su avatar no se parece a ella sino al de una compañera, pero tiene sus mismas pecas. ¿no? Es como que no admite que esa persona bella puede estar reflejando a sí misma. Eh, pero sí, creo que en, en, con el agua también se hizo este juego ¿no? de, de todo el tiempo mostrar espejismos y lo, lo simétrico, ¿no? lo, las cuestiones que pasan. Eh, y otro detallito que, que me gustó cuando ella va caminando así en, en por este camino al lado del agua es que en un momento ve a unos pájaros, ¿no? Cuando ella, uno de los momentos en que intenta cantar ve unos pájaros volando y que también los pájaros siempre son la libertad, el poder volar y ser libres. Eh, Y que ella en ese momento todavía no puede ser libre, ¿no? Como que está mirando a esos pájaros y ella todavía no lo logra. Y estos pájaros más adelante también vuelven a aparecer en en otra situación, ¿no? Eh, Pero es interesante también cómo siendo una película tan directa, ¿no? Porque los mensajes, la verdad, es que son súper claros. Los diálogos son súper directos, ¿no? Como no hay un mensaje oculto, no hay mucha metáfora así que uno diga uy, no me puedo dar cuenta sobre qué se trata esto, ¿no? Es como todo bastante claro, esto es así, esto es lo que quiero que entiendas. Sin embargo, están todas estas cuestiones, ¿no? Como estos detallitos que uno puede ir encontrando eh, y pensando en cómo se refleja en la historia, ¿no? Cómo acentúan un mensaje que ya está dado de manera clara, pero que también con, con ciertas imágenes lo complementan, ¿no?
0: Sí, y creo que por eso también se dice mucho que Estudio chisu y que Hosoda son como los sucesores de Ghibli y de, y de Miyazaki, ¿no? Porque también tiene mucho de esto de, no sé, Chihiro es como decís vos, o sea, Chihiro la entendés, la ves y la entendés. Ahora, hurgó un poquito más en Chihiro. Es un montón más que tal vez lo que se vea, como decíamos antes, la primera vez que la ves, la ves y ya está. La segunda vez podés interpretar un montón de cosas, digo, la importancia del nombre, la identidad, el el trabajo, el sin cara puede representar 500 millones de cosas en Chihiro. Me parece que también Josoda sigue esta línea súper interesante y que siempre creo que fue lo que enamoró a todos y lo que nos enamoró siempre de Estudio Ghibli que son bueno estas películas que sí, los chicos la ven que igual yo con Bell tengo mis mis reparos con respecto a que la vean niños muy pequeños eh, pero bueno, porque realmente hay escenas que si nosotros, nosotros dos somos adultas y nos pegaron eh, puede que a los niños también les, les pegue. Pero bueno, sí, estas películas dice bueno son para chicos. Pero nada, nos presentan y nos dan estos elementos que se pueden analizar de miles de maneras y la hacen mucho más interesante. Eh, Podemos ir hablando un poquito de, de los personajes y en base a los personajes seguimos hablando hoy un poquito de, de la trama. De Susu, bueno, ya, ya, hablamos, ya hablamos bastante. De Hiro, que es la amiga que yo le no damos. un personaje... Un personaje muy lindo. Me me dio la sensación como que sí es el único personaje que tal vez la sobreprotege un poco. Como que le da mucho miedo verla caer. eh, Pero está bien porque está bueno que sean todos los personajes iguales, obviamente.
1: No sé si estoy tan de acuerdo con eso. Para mí no es la que más la sobreprotege.
0: Me gusta, me, me gusta, me gusta.
1: Porque por un lado si bien Sí coincido que la protege como su mejor amiga que está pendiente todo el tiempo de lo que le pasa, pero también la desafía, ¿no? Como le manda para que se meta a este mundo virtual, eh, la chicanea con cosas así como, bueno, qué suerte que vos no sos tan popular, ¿no? Como Ay, cuestiones sí. así, y como que hasta Ay, a veces parece mala con su amiga, ¿no? Pero eh, en otro, como pensándolo de otra manera, es como, bueno, no la está... Eh, no la está tratando con lástima, ¿no? Como la está sacando al mundo, la la está acompañando también. Entonces, no creo que ella sea la más sobreprotectora. Para mí, ahí hay un muchacho que entra en la cuestión (ríe) que él sí es un sobreprotector con ella.
0: Hay otro personaje que sí, es verdad, como dice Caterina, creo que la sobreprotege un poquito más, que es el cual es re lindo. Shinobu, su amigo de de la infancia, eh, hermoso es muy dulce, es muy dulce. <ríe> Me gusta
1: también como esta cuestión de los temas adolescentes entre los personajes, ¿no? Como, bueno, las compañeras que se ponen celosas porque le habló al pibe más popular y cuestiones así que muestran como, bueno, sí, ella sigue siendo una adolescente, ¿no? Más allá de su vida eh, en en el mundo virtual, ella es una adolescente con problemas de adolescentes y que también no es que toman toda la historia porque claramente no va sobre eso, no va sobre su vida escolar, pero sí son cuestiones que hacen a a la credibilidad del personaje, ¿no? Eh, Que se encuentre con estas situaciones y que, que sin... Sacar el protagonismo de de la trama principal, van apareciendo así y que también generan situaciones divertidas, ¿no? Como bueno, esto de los celos adolescentes y los quilombos y en los que ella no se quiere meter, y y las confusiones, y por la comunicación también, ¿no? Como hay un montón de cuestiones así que van apareciendo que que me parecieron interesantes, ¿no? En esto de la construcción de de su vida escolar y de su, su personalidad también.
0: Obvio que. Es más, creo que incluso podemos eh, introducir un poco a otro personaje. Eh, A mí lo que me da la sensación con Susu de su relación con Shinobu, más allá de que se daba alguna situación de celos, porque Shinobu tiene algunas escenas en donde habla con Ruka, que es otro personaje muy lindo de la película. Todos los personajes son muy lindos. Pero nada, es una chica muy popular, muy linda. Y cuando la ve hablando con él, ahí me daba la sensación de decir... Tal vez ella también se frustra porque no tiene el mismo poder de comunicación que Ruca. Como esto de, bueno, ella realmente, como decía Caterina antes, realmente no está pudiendo hacerlo. No es que no quiere, es que no le salen las, no le salen las palabras. Que de hecho creo que en un momento incluso hasta ella lo dice, como no puede, eh, y de hecho cuando bueno en un momento le llega un, un mensaje de, de Ruka que se malinterpreta porque ella piensa que le, pide, le quiere pedir consejos para eh, confesarse con Shinobu y ella se pone a llorar, ese momento como de frustración de yo no puedo hacerlo, yo no, no, no puedo transmitir eso y hermoso plot twist de que en realidad eh, Ruka está enamorada de Kamishin que es otro personaje difícil. es hermoso Kamishin
1: Medio que hasta quiero una historia, una, una serie aparte sobre todos estos personajes. Porque sí. medio que lo necesité, ¿no?
0: Ay, sí, sí. <risa> no, y, y aparte son personajes como decíamos antes, ¿no? Es una película con escenas un poco fuertes, con escenas que te movilizan, que te ponen muy emocional. Pero corta con estas escenas y estos alivios de, de, de humor que uno necesita. Las escenas de Camillín son hermosas. La escena que. Está con Ruca en la estación de tren y le dice, bueno, si me vas a venir a apoyar al torneo es porque entonces gustás de mí. Y se lo dice en chiste y la chica se pone toda colorada y yo, ay no, a la puta madre, gustas de mí. Todo ese encuentro que, que se da, que es muy gracioso y, y también como decíamos antes, es de la vida adolescente. Está bueno porque nada, son adolescentes y son cosas que pasan, son creíbles. Eh, alivia un poco y nos da como, bueno, un poco más de liviandad a, a la trama. Y detalle, algo que me gustó mucho de, de Ruca es que al inicio tal vez te la dan, te la representan como bueno, esta en medio que la mingle y me gustó que, que no y en sí las relaciones de, de todos estos personajes que fuimos nombrando tampoco se etiquetan tanto, o sea como que no hay tanto de buenos, son novios, son amigos, como no es tanto lo que importa sino el vínculo que van, que van construyendo. Que en sí también, bueno, eso en la chica de salta a través del tiempo, también medio que está bien que después queda bastante claro en el final que su relación sí era bastante amorosa, pero al inicio la verdad que son amistades muy lindas las que uno ve. Y me gusta eso de Josoda también, que bueno, retrata lindas amistades.
1: Sí, creo también que justamente no desarrolla un poco más esas relaciones, porque lo que le interesa es otra temática, ¿no? Como todo lo que sucede en el mundo virtual, todo lo, el proceso personal de, de Susu, eh, que, que bueno implica también otros personajes de los que todavía no hablamos, pero eh, no es una historia romántica, ¿no? Como no es una historia sobre ese romance y, el, y no es lo importante el interés amoroso de Susu, entonces... Por eso es también, ¿no? Que no está tan desarrollado. Es como a propósito para que uno pueda centrarse y concentrarse, mejor dicho, eh, en estas otras cosas que están pasando. Pero que a la vez sin dejar de lado que, bueno, mientras todo esto, lo importante pasa, Susu sigue teniendo su vida de adolescente, ¿no? Como si, no es que está sola. Y, Y de hecho eso es importante, ¿no? Porque cada uno de estos personajes que es eh, como decíamos, no el amigo de la infancia su mejor amiga, una compañera que termina siendo amiga, pero que son todos distintos grados de, de cariño eh, eso también me, me parece interesante no mostrar que no todas las relaciones son iguales y pueden ser igual de importantes eh, son todas personas que la terminan apoyando y que todo lo que Susu necesita lograr no hace falta que lo haga sola no? Eh, Eso me me parece crucial porque es como muchas veces la heroína tiene que resolver el conflicto sola y y decir, no necesito ayuda. Pero acá es como, no, bueno, sí, necesitas ayuda y la vas a tener y el proceso que necesites hacer sola, sí lo vas a hacer sola, ¿no? Como eh, mostrar que está bien pedir ayuda y, y está bien darla también. Que eso me parece también bastante importante, ¿no? Como no ignorar a la persona que está necesitando una mano. Y que que es todo un proceso que a Susu le cuesta, ¿no? Porque resiente a su madre por haber ayudado a otra persona y no haberse quedado con ella. Y después por ahí lo lo logra entender, ¿no? Por qué está bueno ayudar y y no ignorar a la persona que está sufriendo.
0: Súper. Y en relación a eso, tenemos dos personajes que que no nombramos, que son al inicio exclusivamente del mundo Yu que son... La bestia, que uno piensa que va a ser el, el príncipe de, de, de este cuento, eh, es una especie, sí, bueno, de bestia al dragón, también le, le dicen a algunos niños que son sus fanáticos, y eso es algo que me parece hermoso, que sus seguidores sean niñez, me parece genial, fue como muy bien Josoda, eh, y que bueno, en este mundo, Yu, bueno, él sí, se manda alguna, se pelea con mucha gente, eh, se lo muestra como bastante, bastante violento y después está también el, el ángel que ella le dice el ángel qué detalle que aparece después si prestan atención es el primero que aparece cuando ella canta la primera canción es el primero que se acerca y le dice sos hermosa y la primera y es, solicitud de amistad es de él también y
1: es tan amoroso es como el primero en decirle sos espectacular sos sí.
0: hermosa no así como tan enamorada además <risa> sí. sí es sí. precioso es precioso, son eh, totalmente distintos. Es precioso eso porque
1: es como, solo tiene cosas buenas para dar, ¿no? Como no es como otros personajes en este mundo virtual que por ahí al principio bardean, pero después se arrepienten y se suman
0: a lo bueno. Él desde un principio es puro amor. Es puro amor. Y es, y bueno, en su forma humana, porque, bueno, vamos a volver un poquito más para atrás, su entra en este mundo virtual como Bell y encuentra a esta bestia a este dragón que lo quieren encontrar que lo quieren demascarar que quieren saber quién es el dueño atrás del avatar también en toda la investigación esta de quién es la bestia se dan apariciones de personajillos muy interesantes como la muy señora bizarros. swam <risas> bizarrísimos que creo que esto también dialoga mucho con lo que decíamos al inicio también son un reflejo de las redes no sé, tenemos a la señora Swan, que es esta mujer que eh, se planta toda una vida que no es y que en Instagram pone imágenes genéricas y ella dice que es una ama de casa y en realidad no es una persona que en, en el mundo U critica que también la primera vez que Bell canta su tema es la primera en decir, ay, ¿quién es esta? que se vaya como que ya te la muestran así después tenemos a un pintor también que las que, fake es un news, que es un chanta <risa> es el reflejo de la fake news eso, me parece. Sí, sí, sí. muy inteligente eh, bueno hay todos unos personajes eh, secundarios ahí que van apareciendo eh, y que, que no son simplemente están colgados o sea, están durante toda la película de alguna u otra manera y son muy funcionales a, a la trama. Pero bueno, estos dos personajes, eh, desde donde más nos vamos a enfocar, que son Tomo, que es el, el ángel eh, en su forma de, de, de niño, y Kei es el dragón también en su forma de, de niño. Y lo que quiere Susu en el mundo virtual es, bueno, saber quiénes son y ayudarlos. ¿Por qué pensás vos que a Yalen hace eso de querer ayudarlo a él? Creo que primero es como cuando la bestia aparece, es la primera
1: persona en irrumpir el mundo y hacer algo distinto, ¿no? Como están todos siguiendo bastante la corriente, siguiendo con metáforas del agua, ¿no? Eh, Y en cambio, llega acá esta bestia que quiere romper todo, que no le importa qué es lo que está haciendo Bel, ella está dando un concierto, a él no le importa, lo ve herido, y Susu ya en ese momento está en un proceso de sanación. Entonces, eh, creo que en cierta manera se ve un poco reflejada ¿no? en, en, en este personaje que está tan encerrado que no quiere hablar con nadie que solo responde con violencia si bien Susu no es violenta ¿no? como a su padre lo ignora, se escapa de él no como hay respuestas que en cierta manera son un poco violentas entonces creo que va un poco por eso, no por también verse reflejada eh, en ese otro que está ahí y que no le está importando todo lo demás. Eh, y además, en un momento se menciona, ¿no? Que esta bestia tiene heridas en su espalda. Como se sabe que esa bestia está lastimada. Y creo que desde ahí le empieza a surgir esa curiosidad. Que en principio es curiosidad, ¿no? Como, ¿quién es? como Ya casi como un capricho también, ¿no? Como, quiero saber quién es. Nada más. Después ella va cambiando, ¿no? Como empieza a pensar, bueno, por ahí... No hace falta saber quién es, como no, no lo molestemos, pero ella va haciendo ese proceso, pero creo que puede hacerlo porque ella también ya está curándose, ¿no? Como si, si no, no sería posible.
0: Sí. Y hay dos momentos que quiero destacar yo, por lo menos personalmente, en relación a, a la bestia y a Abel. Eh, toma mucho, mucho significado la escena en la que la bestia la, lo, la protege a Abel. ...y le empiezan a pegar... eh, ...que él después se se pega contra un edificio... ...cae... Eh, ...esa escena cuando la volvés a ver más de una vez... ...te te pega de otra manera... ...cuando ya sabes eh, la historia... Eh, ...y después... ...cuando canta... ...cuando ya le canta a él... ...y es esa escena... ...bueno que también creo que está en en el póster... ...que le agarra como el hocico... ...y parece que le va a dar un beso... ...y los ojos de él... ...y cuando la volvés a ver la segunda vez... Ahí decís, claro, o sea, es, es una ternura, es, es la ternura de un niño eh, que bueno, un poco es esto, Bell se quiere ayudar a, a estos, quiere saber quién es, quiere saber quién es para, para ayudarlo, y acá volvemos un poco a lo que decía Caterina antes, quienes la van a ayudar a saber quién es, quiénes son, en realidad ya pensaba quién es, pero después quiénes son, Son todos estos amigos que fuimos mencionando antes, que todos funcionan como pequeñas piezas de ajedrez que van sumando para poder eh, construir todo el rompecabezas y que ella pueda ir y buscar a, a, a a estos niños. Que también, gracias a la internet o no, ellos presencian una situación de violencia que estos nenes están sufriendo de parte de su padre. Escena que también es... Bastante dolorosa.
1: Sí, en, en ese punto acá ya estamos llegando al final, los, los estamos spoileando si no la vieron. Eh, les avisamos punto, ahora. <risa> les avisamos ahora después de haber contado. Eh, <risa> en ese punto creo que es eh, un elemento muy importante, ¿no? Ella, para poder ganarse la confianza de esos niños que están siendo violentados, ella canta. Y canta una canción sobre poder canta- cambiar el mundo, ¿no? Con, con la música. Y ahí, bueno, hay toda como una revolución en este mundo virtual. Pero lo que me parece más importante es que esa acción no se queda solo ahí, ¿no? No se queda solamente en el mundo virtual. Porque ella después de cantar se va a buscarlos. Y las, estas personas adultas hacen una denuncia a la policía, ¿no? Hay una toma de acción que se va más allá del mundo virtual, y creo que en ese punto es bastante importante, no como no es solamente no ignorar lo que está pasando, no es solamente no ignorar esa violencia a la que se se enfrentaron, sino tomar una acción real, no hacer un, un cambio verdadero, no solamente, uy, bueno, voy a compartir esta noticia y me voy a sentir bien mientras estoy en mi sillón, sino voy a salir a hacer algo por esta situación. Y que en ese sentido puede ser cualquier situación. En este caso es una escena de, de violencia, pero puede ser cualquiera, ¿no? Eh, y creo que eso es algo muy importante que Josoda resuelve muy bien, ¿no? El cómo el uso de las redes sociales para que sea bueno debe hacerse. No solamente compartir una información, compartir una noticia, sino, bueno, salir a la calle. Sí, eh,
0: que también es un poco eso como es una herramienta, pero... Tiene que funcionar en el mundo real. Tiene que, tiene que verse reflejado en un acto concreto. En un, o en una solución. O en una intención. A mí me ha pasado mucho con la escena donde... Kay se enoja y le dice... Ayuda, ayuda. Todos dicen que ayudan y demás. Particularmente yo soy docente. Soy docente de niñes. Chiquitos. Soy docente de nivel inicial. Y cuando vi esa escena dije... Claro, a veces incluso una o uno... Queriendo ayudar o esa cosa de... Bueno, yo voy a hacer un cambio, a veces es muy difícil <ríe> y a veces es muy frustrante y me gustó que muestra eso, muestra la frustración de la persona a la que la ayuda no le llega o no es suficiente o no es la necesaria y la frustración de Susu de, de decir los quiero ayudar y no sé cómo, ¿cómo llego allá? Eh, ¿cómo viajo? ¿qué hago? ¿qué les digo? <ríe> como Mucha mucha incertidumbre también y mucha frustración y me parece que eso se resuelve de una manera muy bien que es algo que le criticaron un montón a la película me parece que lo resuelve bien eh, el enfrentamiento que él que ella tiene con el padre de, de los nenes en esa escena, en la lluvia abrazándolos y solamente con la mirada porque no le dice nada ella no tiene ni una línea de diálogo con ese hombre y el chabón se va porque bueno es un violento, los violentos suelen ser muy cabones, eh, me parece que resuelve muy bien eso y había muchas críticas de, bueno, pero eso queda ahí colgado. No, no queda colgado, justamente es lo que decía Caterina, so, ella es una adolescente, ella no le va a resolver la vida a ellos, les cambió la vida sin duda, de hecho, eh, Kate le dice a Suzu: bueno, vos pudiste, yo voy a poder, ya no me voy a quedar solamente en la queja. Pero, digo, hace lo que está en sus manos como adolescente que es.
1: Sí, y por eso también comentaba, ¿no? Bueno, hay una denuncia también de los adultos, ¿no? Como que están presentes. Si bien la situación termina ahí, tampoco es que termina ahí, ¿no? Hay un, un detrás de escena que no vemos, ¿no? Eh, de, de adultos que se están eh, que informados sobre la situación y que están haciendo algo sobre eso, ¿no? Es que no, no es que queda en la nada. Eh, pero, pero sí, creo que, que es importante esto y también como entender eh, algo así, ¿no? Como, bueno, ella es adolescente, no puede salvarlos. Cada uno de nosotros tampoco puede salvar a todo el mundo. Pero sí hay cosas que podemos hacer, ¿no? Como por mínimo que sea, es importante salir eh, y, y no quedarse en las redes porque con ayudar a una persona ya le cambiaste el mundo a una persona, ¿no? Eh, entonces creo que eso es súper importante y también... Esto que que comentabas antes, ¿no? Ese abrazo de de ternura que que se corre un poco de de esto de La Bella y la Bestia, ¿no? Que, Que mucha gente dijo que era una remake y para mí no es una remake. Toma un tropo de La Bella y la Bestia para poder contar otra historia. Y toma ciertos elementos como el, el castillo, la rosa, que la rosa, bueno, la guía a Bel para encontrarlo, eh, estos animalitos que parecen los sirvientes de la bestia, ¿no? Eh, hay un montón de cuestiones ahí que son similares o, o que podemos reconocer similares a la bella y la bestia, pero que no es la misma historia, pero ni de cerca, ¿no? No, no estamos hablando de una historia de amor, es más como de amistad. Eh, entre ellos y de hecho ese momento también que le dicen que la aman y que le vuelven a decir que es muy hermosa y que es fantástica y ahí es ella, es Susu, no es bel no es ese avatar hermoso con pelo largo y a, a mí me, me llenó el corazón también porque decía de vuelta, ¿no? Como ese niño es puro amor eh, y como, como una situación así puede eh, lograr algo tan lindo entre tres personas en este caso, ¿no? no además eso no estamos hablando de una bella y una bestia estamos hablando de dos niños y una adolescente
0: sí bueno la cuando Tomo le <coughs> perdón, cuando Tomo le, le dice eso tipo sos hermosa como nada es eso es como dice Caterina se lo está diciendo ella y un elemento que también a mí me pareció muy interesante es que Tomo siempre está vestido de blanco y Kay siempre está vestido de negro y, y Tomo tiene toda esta aura muy muy angelical, muy de alienado también, ¿no? Como bueno, una, son, no dejan de ser dos niños que están viviendo una violencia familiar bastante fuerte. Eh, y nada, hay un montón de elementos que tal vez pasamos por alto, pero que después se resignifican mucho, como cuando están en el castillo y hay un cuadro de una mujer, y después nada, nos da a entender por la pantalla rota del celular de uno de los nenes que era la madre. Como que eh, no hay nada librado al azar.
1: Sí, y en ese sentido justo estaba pensando también que ellos tres, como esos dos niños y Susu, los tres perdieron a su madre, ¿no? Y eso es algo que también eh, los aúna ¿no? Eh, en esta situación. Solamente que Susu tiene un padre que la está acompañando, que, que está para ella cuando ella necesite eh, ese acompañamiento, y, y esos niños no lo tienen, tienen a alguien que todo lo contrario... <risa> Entonces, en ese sentido, también me parecía importante ¿no? este vínculo que generan eh, esas tres personas porque pueden conectar por algo que les pasó eh, sin, sin, sin hablarlo también, porque ya lo saben. no Es como no hace falta y que la música también lo, lo transmite. La música de Bell eh, se los transmite a ellos desde un principio y por eso también eh, la van a buscar en cierta manera, porque saben. ¿Qué está sufriendo ella?
0: Bueno, una escena que, perdón, pasamos por alto, es la canción que ella canta en el mundo You, siendo Susu, eh, siendo como ella con su informe de, de estudiante, para lograr la confianza de estos dos niños. Y algo muy pequeño, pero que me pareció bellísimo, hay otro avatar de otra chica que canta, que al principio cuando entra a ver, la ponen como la competencia y cuando Susu canta como Susu, ella se súper emociona y dice, es un adolescente como yo. Y me pareció genial eso. Del, y después la alienta, de hecho, a seguir cantando en una escena que, que bueno, nada, ya hablamos de la animación antes, pero cuando aparecen las ballenas. También la escena del domo es nada, increíble, o sea, es es todo un un montón muy muy bello, pero sí, en relación a lo que decía Caterina, y como para para ir cerrando, porque si no creo que podemos estar acá tres horas más, cierra también muy bien la relación con el padre, ¿no? Que también es esto, la gente se quejaba un poco de, bueno, la historia de los chicos que no se cierra, que queda ahí en veremos. También hay que pensar que nosotros seguimos la historia de Susu, No, no seguimos la historia de ellos, o sea, Sí, pero la historia principal es de ella y esto se trata de que ella supere su duelo. Y cuando vuelve de de la ciudad a a su pueblo y se encuentra con el padre por primera vez, aunque están esas vías que que los separan, y dice, volví a casa. Y eso tiene un un doble significado, no es simplemente volví acá en cuerpo y y forma. Volví entera, (ríe) Con, con todo. Sí. Y él le
1: vuelve a preguntar si quieren comer, si quieren cenar, ju- si quiere que se cienen juntos. Y ella durante toda la película le rechaza siempre comer con él y en este momento le dice que sí. Entonces ahí hay algo también que estamos viendo en una repetición que se cierra ese círculo que ella estaba repitiendo. Eh, que es muy lindo y es como tan, tan simple, con tan poco, digamos, eh, se logra ese efecto Eh, A mí, la verdad, me me pareció También muy hermoso y muy emocionante Sí,
0: sí, y que es muy Bueno, eso es muy japonés, Eh, creo que las en sí el anime, las películas japonesas, tienen estos elementos de que capaz con muy poco te dicen un montón. No necesitan de grandes diálogos o de escenas muy lacrimógenas o de golpes bajos. No sé, lo que hablábamos de antes de escenas tal vez un poco fuertes, pero no llegan al, al golpe al golpe bajo. O sea, de hecho hay muchas que se resignifican. La escena de la madre sacrificándose es necesario para entender después cómo él entiende a su mamá. Cuando ella tiene ese impulso de llevar a esos niños ahí es cuando ella logra entenderla y supera supera su trauma. Y también sabemos que supera su trauma porque el final, que es precioso, que están todos caminando, volviendo para lo que uno quiere creer, la casa, comer todos juntos, están todos los amigos, las señoras del coro, y la invitan a cantar, y ella dice, sí, vamos, y ahí termina la película, y es como, (risa) lágrimas, lágrimas por doquier.
1: Sí, y un sol saliendo además detrás de unas nubes hermosas después de esta lluvia no que se terminó, se terminó esa tormenta. Es como, como bueno, como en, en todos los detalles todo todo dice algo, ¿no? No no hay nada que no esté complementando lo que estamos viendo y sintiendo. En un momento vos hablabas de lo sensorial, ¿no? Y, y es que es así, porque lo tenés desde... Lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que no escuchás, esos silencios, ¿no? Hay un montón de cuestiones que que te van dejando ese mensaje y esa sensación eh, de lo que le está pasando a Susu que cierran para mí como desde todos lados.
0: Bueno, creo que con todo esto medio que ya analizamos bastante bien todo lo que es eh, la película, nada... La verdad es que yo no quería descargarlo por acá también, pero un poco lo voy a hacer. La realidad es que es una pena que no esté nominada a los Oscars. Eh, antes, Caterina hablaba de Wolf Walker y la productora con la que trabajó Josoda. Wolf Walker me parece que también se mereció un Oscar que, que no llegó. Eh, yo sé que Josoda no necesita a los Oscars, pero a los fanáticos nos hubiera gustado un montón, la verdad, eh, verla aunque sea nominada. A mí me shockeó un montón, me hubiera gustado verla. Bueno, los Oscars se la pierden. Encima nos hubiéramos perdido alta presentación de alguna canción en vivo. O sea, yo fue lo primero que pensé. como ¿Cómo se perdieron esa oportunidad? Por amor de Dios. Pero bueno, nada. Los invitamos igual a, a verla por el medio. Por el que puedan llegar a verla. Me parece que en cines ya no está más. Pero estuvo bastante tiempo. Así que eso está bueno. En plataformas de streaming. No sé si la va a subir alguna. Por ahora me parece que no hay mucha info. Pero Bueno. Eh, Caterina, muchas, muchas gracias por sumarte a este episodio. Eh, Decínos dónde te podemos seguir, dónde te podemos leer, dónde se puede leer tu nota. Bueno,
1: primero, muchas gracias por invitarme y darme este espacio para hablar sobre Bell. Eh, También, lamentable que no esté en los Oscars para mí, una película que tuvo un récord en ovación de aplausos en el Festival de Cannes que no llegue a los Oscars me parece como eh, bueno, Raro. vamos a dejarlo ahí sospechoso por lo menos <ríe> <ríe> um, y bueno a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba cnielo con doble l y guión bajo al final la nota la pueden encontrar en Revista Barda que es arroba revistabarda con b corta en Twitter también y en Instagram y bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y charlar conmigo.
0: No, gracias a vos y los invito realmente y super recomiendo ir a leer la nota porque es, es muy muy linda. A nosotros nos pueden seguir en Twitter como Camino Héroe y en Instagram Camino del Héroe. Y a la productora en Twitter Sos Héroe y en Instagram como Sos Héroe también. Recuerden que si les gusta el contenido que hacemos, pueden aportar al Club del Héroe, en el que tenemos un canal exclusivo en Discord, donde hablamos de cine, series, anime, noticias, todo. Eh, son 200 pesos por mes, que nada, no, un atado de puchos o una coquita, no es mucho. Si les interesa, pueden encontrar toda la data en el Twitter o en el Instagram de la productora, o nos mandan un mensajito por privado y los vamos orientando. Así que bueno, esto fue el camino al samurái. espero que les haya gustado. Bye bye.